0: ¿Sabe usted que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a articular las palabras para poder compartirlas y él se encarga de administrarlas en el oído de la persona que le está escuchando? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos explicará cómo el Espíritu Santo tiene su lugar para ayudarle a estudiar la Biblia, pero no le va a poder ayudar si su vida está llena de pecado. Abra, por lo tanto, su Biblia en el Salmo 119 y escuchemos la continuación del estudio que empezó ayer, cuyo título es Elegir la Receta, Buscar los Tesoros de las Escrituras.
1: Por favor, abra su Biblia en el Salmo 119. El Salmo 119, un Salmo que nos ayuda a nosotros a amar vivir y aprender la palabra de Dios y en lo que queda del tiempo vamos a memorizar todo el Salmo 119. Salmo 119, voy a estar leyendo de la versión de la nueva tradición viviente, pero usted sígame en la versión que usted traiga, de preferencia sígame si trae una Biblia, yo voy a animarle a que traiga una Biblia de estudio, ahorita voy a explicarle por qué, no importa que usted tenga su teléfono iPhone o tableta, a partir de este mensaje, usted va a tratar de procurar traer su propia Biblia. ¿Por qué? Porque va a considerarla necesario. Porque en esa tableta usted no va a poder escribir cosas que va a estar escuchando aquí. Así que preparemos. Por lo tanto, el Salmo 119 es un canto de agradecimiento a Dios por habernos regalado sus mandamientos. Es decir, su ley, su palabra. Es un reconocimiento al efecto positivo que la ley de Dios tiene sobre nuestra vida. Pero además de eso, hay algo bien interesante. Porque excepto tres versículos, del 1 al 3, de hecho 4, el 115 también, están dirigidos a terceras personas, pero todos los versículos del Salmo 119 están dirigidos a Dios. Lo que significa de que este Salmo, aparte de ser un canto, es una oración elevada a Dios, de alguien que se deleita y que vive en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Todos, excepto el Salmo 1 al 3 y el 115, Hablan acerca de Dios, fíjense cómo dice el versículo 1 Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor Felices son los que obedecen sus leyes y los que buscan con todo corazón No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor Se da cuenta, estos versículos están describiendo a una persona Que toma la palabra de Dios con seriedad, pero describe a esa persona La actitud de esa persona pero cuando llega el versículo 4, aquí el salmista cambia, en lugar de hablar de alguien más, se dirige a Dios y comienza a decirle al Señor, empleando aquí el pronombre personal tú, «Tú nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos, o oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo» obedeceré tus decretos en tan solo unos cuantos versículos he dado varios sinónimos de la palabra de dios santos juicios mandatos preceptos todos son sinónimos de la palabra de dios este es un salmo que realza la importancia de la palabra de dios en la vida de aquel que la toma en serio es raro encontrar un versículo que no hable de la palabra del señor a medida que continuamos leyendo, observamos que hasta este punto el salmista se propone exaltar la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Una pregunta que muchos de los jóvenes aquí deberían de hacerse. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por mantenerme puro, por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, Señor enséñame tus decretos, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Por lo tanto, aquí van las sugerencias que le voy a hacer antes de comenzar a estudiar las Escrituras. La primera sugerencia es la siguiente. Debemos tener una buena actitud en nuestro corazón. Una buena actitud en nuestro corazón. Es curioso porque en el Salmo 119 hay una palabra bien interesante Habla de la palabra entusiasmo No aparece ahí Pero está implícita en todo lo que el salmista está diciendo Hay un entusiasmo por la palabra de Dios Pero la palabra entusiasmo Es interesante porque se compone de dos palabras Una, la primera frase en Que significa en Y la segunda es teos Que significa Dios Una persona entusiasmada Es literalmente una persona que está en Dios Es decir que Dios está en él Irradia el entusiasmo. Una persona que se está nutriendo de la palabra, de verdad que no se puede contener. No tiene tiempo para preocuparse, no tiene tiempo para andar con chismes, no tiene tiempo para andarse preocupando si le están poniendo el cuerno o no. Está entusiasmada con Dios y deja que Dios pelee sus batallas, pero esa persona está completamente entregada en poder conocer a Dios porque sabe que él o ella no va a poder hacer lo que Dios sabe hacer de una manera mucho más efectiva que ellos. Así es que una persona entusiasmada es la que vemos aquí escribiendo el Salmo 119. Por eso es importante que tengamos una actitud. ¿Cuál es la actitud que debe usted tener al acercarse a la Biblia? Primero, caminar en integridad, tener integridad y pureza personal. El versículo 1 lo dice, «Felices son los íntegros los que siguen las enseñanzas del Señor». Por eso dije anteriormente, este libro le alejará del pecado o el pecado le alejará de este libro, no hay de dos. ¿Dónde está usted? No me conteste. No me quiero sentar aquí a llorar. Pero realmente es efectivo. Cuando pasamos tiempo en la palabra del Señor, empezamos nosotros a ver el significado verdadero, de lo que es integridad y pureza espiritual. Uno no puede estar viviendo en el pecado y caminar en pureza. No puede. Es interesante cómo hay predicadores, maestros de escuela dominical que vienen, se paran enfrente y dan un sermón y la semana pasada o el día anterior o la mañana misma cometió un pecado del tamaño del mundo. Eh, no podemos hacer eso. El Espíritu Santo es el que mejor nos va a enseñar a nosotros cómo podemos nosotros articular las palabras para poder darlas a conocer y Él se va a encargar de administrarlas en el oído de cada quien para hacerles a ellos reaccionar de cómo deben de aplicar lo que acaban de escuchar pero el Espíritu Santo no me va a ayudar si mi vida está llena de pecado. Lo que van a escuchar ustedes son palabras humanas, punto. Y en este mundo hay iglesias que predican palabras humanas hasta para aventar para arriba. Y sí, las iglesias están llenas, porque si tiene un orador famoso, si tiene un orador elocuente y un buen director de alabanza, usted tiene una iglesia, no necesita el Espíritu Santo ya es por eso que muchas personas cuando van a una iglesia así dicen Ay, aquí está el Espíritu no sé qué Espíritu está hablando la persona pero no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que me reguye por dentro el que me hace decir eso es eso es lo que el Señor está diciendo realmente a mi corazón segunda cosa que debemos tener como actitud es una disposición de obedecer sus mandamientos vea lo que dice el versículo número 2 felices son los que obedecen sus leyes y la, y la buscan de todo corazón el Señor no le va a arrastrar a usted, no le va a jalar de brazos o de las orejas para que usted tenga disposición para servirle. El Señor es un caballero, no le va a empujar. El Señor por eso dice en un pasaje en Apocalipsis 3.20, cuando habla de la iglesia, esto no es para inconversos, es para creyentes, y dice, yo estoy a la puerta y llamo. No dice, estoy a la puerta y le voy a dar una patada si no me abres. No, estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar Ahí con él y voy a cenar con él y él conmigo. Vamos a tener comunión. ¿Se da cuenta? El Señor no le fuerza a usted para obedecerle. Pero la palabra del Señor nos impacta de tal manera que el, la manera natural que sale de mi corazón para alabar al Señor no es por medio del canto, sino la obediencia a lo que Dios dice en su palabra. En tercera actitud es un compromiso con el tiempo. Debemos pasar tiempo leyendo, orando y meditando en la palabra. No va a suceder en los 45 o 50 minutos de un sermón el domingo. Necesito pasar el tiempo. Si usted supiera lo que a mí me toma preparar un mensaje como este, se riera o no lo creería. Pero son horas, horas. Yo no quiero ser como aquel predicador que dijo en una ocasión cuando le preguntaron cómo le hacía para prepararse en los sermones y le dijo, ah, yo no necesito en un seminario, yo no necesito prepararme, yo con cinco minutos basta. Es más, cuando me estoy haciendo, bañando y cambiando para irme al culto el Señor pone en mí el mensaje que voy a predicar él vivía en la casa pastoral y dice de camino de la casa pastoral aquí al púlpito el Señor me da el mensaje los ancianos de la iglesia hicieron algo le compraron una casa al otro lado de la ciudad para que tuviera más tiempo de hablar con el Espíritu Santo porque de plano algo estaba pasando con él no, hay que pasar tiempo en la escritura entonces las condiciones esenciales del corazón incluyen caminar en integridad y pureza de corazón estar dispuestos a seguir al Señor y por último invertir tiempo en su palabra ahora veamos algunas herramientas cuando usted en la cocina va a empezar a cocinar y sobre todo si es una cocina nueva si nunca la ha usado lo primero que tiene que hacer es si tiene las cacerolas si tiene las cucharas si tiene todo lo que son los utensilios necesarios para empezar a cocinar ¿verdad? bueno es lo mismo con la palabra del Señor hay varios utensilios que le voy a recomendar unos muy básicos y otros realmente quizás usted nunca los haya escuchado lo primero que necesita para comenzar a estudiar la palabra de Dios, lo básico, es su propia Biblia. No la de su esposa, la de usted. Y si es posible de papel, mejor. Si es una Biblia de estudio, también, si tiene márgenes amplios, suficiente para poder escribir en ella. Si usted raya la Biblia, no le va a partir un rayo. No, la Biblia es simple y sencillamente papel y tinta, no hay nada mágico, no la voy a poner yo para adorarla ni nada, la puedo aventar a la fogata y se va a encender, se va a quemar, porque la Biblia tiene su importancia y su sagrado, lo sagrado de ella es cuando leo la palabra, la dejo que germine en mi corazón y la pongo en práctica, entonces la palabra de Dios es poderosa, porque aquí yo la aviento al fuego y se quema, eso usted va a escribir, en ella, cosas que usted aprende en cada sermón, cosas que usted aprende en cada vez que lee, cosas que aprende cada vez que va a un estudio. Usted aprende a tener una Biblia. Yo sé que usted tiene como 15. La que vaya de acuerdo a los zapatos que está utilizando es la que lleva, o la que vaya del color de la bolsa, todo lo demás. No, escoja una y que sea la que siempre acuda. No importa la versión, porque la versión mejor de la Biblia es la que usted usa. Punto y aparte. Entonces, necesita su propia Biblia. Le recomiendo, en particular... Una Biblia de estudio para ello. En segundo lugar, necesita un diccionario bíblico. Yo sé que ahorita con los aparatos electrónicos, el iPhone, el iPad, usted puede entrar a Google y buscar los significados para todas las palabras. Ya los diccionarios ya quedaron arcaicos. Pero los diccionarios bíblicos son muy importantes para usted como estudiante de las Escrituras porque son aquellos que les van a dar definiciones de palabras técnicas y menos conocidas, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita en un español que si usted viene de las versiones antiguas no va a entender algunas palabras. Por ejemplo, concupiscencia. A ver, definamela. ¿Qué es concupiscencia? Un diccionario bíblico le va a decir el significado de palabras como esta y otras más. Una palabra que me preguntaba la hermana otro día, hermano, ¿por qué usted dice la palabra denuedo que Pablo utiliza en Romanos, denuedo? Bueno, un diccionario bíblico me ayuda a entender qué significa esa palabra y logro captar no solamente el significado de palabras, pero también dónde están escritas y de alguna otra manera cuál es el uso que se ha empleado y por qué han entrado en desuso en este tiempo. Si usted es de las personas que son Fascinados con la tecnología, les voy a dar dos páginas. Vaya a la, a, a la Internet, a bibliatodo.com y ahí hay diccionarios gratuitos para usted. La otra es ministros.org slash diccionario. Esos son dos diccionarios electrónicos. Usted los pone ahí y le da las definiciones que usted necesita del pasaje. La tercera herramienta que necesitamos es una concordancia. A que usted nunca había escuchado esa palabra. Concordancia. Una concordancia es una clasificación alfabética de todas las palabras que se usan en la Biblia. De acuerdo a la versión que usted utiliza, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Biblia para todos, la que sea, hay una concordancia de esa Biblia. Significa que casi todas las palabras más importantes se han puesto en orden alfabético. Usted va ahí y encuentra el pasaje. Porque si usted es de los que no se memorizan los pasajes, pero se acuerda, es que es que esta hay un pasaje en la Biblia que no me acuerdo cuál es, pero, pero dice la palabra, la palabra uh, expiación. Bueno, usted va a la concordancia, busca expiación y encuentra todos los pasajes donde aparece expiación. Se la pongo más fácil. En el, la Biblia, en internet, gateway.com, encuentra usted la concordancia. Le pone la palabra que anda buscando y le pone todos los pasajes del Antiguo Testamento donde aparece la palabra. Va a hacer un estudio bíblico acerca de la paz, busque ahí paz y aparecen todos los pasajes de la manera como están organizados desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, es importante tener concordancia. Y el último de los utensilios necesarios es un juego de mapas bíblicos. Agarra su Biblia, no la electrónica porque esa no sirve, pero agarra su Biblia y se da cuenta de que al final de la Biblia hay una serie de mapas. ¿Las trae? Si su Biblia no tiene mapas, bótenla, déjela de lujo en la casa y cómprase una con mapas. Porque estos son necesarios a la hora de estar estudiando un pasaje para entender dónde Pablo estaba en Troas y se estaba enfilando para ir a Macedonia y luego ve por dónde viajó Jesús en Palestina. Sobre todo necesitan mapas que presentan las ciudades antiguas en el tiempo de Jesús y las ciudades como lucen hoy en día, para que empiece a entender por qué cuando vea las noticias y escuche que están destruyendo la ciudad de Damasco, usted empieza a darse cuenta, si es Damasco el que nosotros conocemos en la Biblia, es otra ciudad. Por eso es importante los mapas para ubicarnos dentro del contexto ahí. Estas cuatro herramientas son fundamentales a la hora de estudiar en serio la palabra del Señor. Al igual que cazuelas, al igual que cucharas, estas herramientas de verdad deben estar en el hogar de todo buen estudiante de la palabra del Señor. Aparte de las condiciones esenciales del corazón, los atributos, los actitudes de las actitudes, de los utensilios para la preparación, es importante entender que la Biblia tiene promesas para aquellos que estudian la palabra de Dios. Promesas muy personales. Las Escrituras ofrecen promesas a todos aquellos que de verdad involucran tiempo. Por ejemplo... La rutina o el tener poco entusiasmo por estudiar la Biblia, uno muchas veces se priva de estas promesas tan especiales. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas, que no son para nosotros la Iglesia de Jesucristo. Únicamente aplican para el pueblo de Israel. Hay muchas denominaciones cristianas evangélicas que están clamando para ellos esas promesas. Están sacando el texto fuera de contexto. Pero si usted es un estudiante de la Palabra, Inverte tiempo en entender cuáles promesas son trascendentales o atemporales. Usted sabrá cuáles promesas son para usted. Estas que le voy a dar son para usted, aunque estén en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son atemporales. Escuche muy bien. La primera de ellas es sabiduría. Dios promete sabiduría para aquel que lee su palabra. Salmo 119, versículo 97 dice, «Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día». Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. El mundo le da demasiada importancia al conocimiento, sobre todo cuando una persona saca doctorados o, o posgrados y todo lo demás. Pero aquí el salmista está diciendo que el que tiene una comprensión, es decir, una cosa es sabiduría, otra cosa es el entendimiento, es conocimiento que yo voy adquiriendo al estudiar y por la experiencia. La sabiduría es lo que permite poner todo ese conocimiento en la práctica. Y sobre todo cuando viene una sabiduría de parte de Dios al utilizar su palabra. Alguna vez la gente difícilmente puede entender este concepto y hacer la diferencia. Entonces entenderá usted lo que es la sabiduría, porque usted, aparte de eso, como dice Santiago, se la puede pedir a Dios y Él la otorga a quien le quiere. La segunda promesa que encontramos acá es percepción espiritual. Salmo 119. Versículo 99 dice, así es, dice, tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. No solamente tendremos sabiduría, que más que nuestros enemigos, porque vamos a saber muy bien que Dios tiene control de toda la situación, sino que también tendremos una mejor percepción de nuestros maestros. Se trata de que Dios nos da a nosotros un filtro aquí en las Escrituras para identificar si las cosas son verdaderas o no. La tercera promesa que este Salmo nos da a usted y a mí, que podemos clamar esa promesa, es entendimiento espiritual. En el Salmo 119, versículo 100, dice, hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. No porque usted se haga más viejo, significa que usted es más maduro. La vejez es obligatoria, la madurez es opcional. No porque usted tenga más años y pinte canas, significa que usted es más maduro. A veces encuentro ancianos que se portan como niños y a niños que parecen ancianos. Porque realmente el entendimiento es algo que se adquiere, que se puede tener. Dice aquí, me negué a andar por cualquier mal camino. O sea, él tomó la decisión de no andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto el camino falso de la vida. Si usted logra tener entendimiento, usted va a dejar de caer en los mismos mal hábitos que siempre ha caído. Si usted logra tener entendimiento, no le van a llamar la atención los chismes que ha estado contando últimamente. Si usted realmente adquiere entendimiento, no va a andar con nimiedades ni preocupado ¿cómo lo voy a hacer a final de mes? Porque sabe muy bien que el Dios que le ha sostenido le ayudará hasta el final y nunca se apartará de usted. Porque hemos adquirido entendimiento. Cuando no tenemos entendimiento, andamos como pollos sin cabeza por todos lados. ¡Ah! 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 Imagínese, preocupados pensando que el mundo se nos cae encima pero el entendimiento nos permite estar tranquilos esperando en Dios que tiene todo bajo control y cuando estudiamos a profundizar las escrituras entonces obtenemos sabiduría obtenemos percepción y obtenemos entendimiento tenemos que usar estos atributos la sabiduría es la capacidad de ver la vida como Dios la ve la percepción es la capacidad de ver a través de las circunstancias de la vida y el entendimiento es la capacidad de reaccionar correctamente frente a las circunstancias de la vida. Esas tres cosas usted las adquiere cuando usted confía en Dios y lee su palabra. Ahora, ¿cómo podemos absorber la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo la podemos devorar? ¿Cómo podemos hacer que el nutriente entre en nuestro ser, en nuestro espíritu? Bueno, hay algunas maneras en las cuales vamos a poder absorber. Vea su mano derecha, téngala ahí. Si trae un bolígrafo, ahora, si usted es derecho agarre la mano izquierda y ponga estas palabras ahí en sus dedos para que no se olvide de estas cinco maneras en las cuales usted va a poder absorber la palabra del Señor. La primera de ellas es escuchando la palabra de Dios. Comenzamos a absorber las Escrituras cuando escuchamos. Escuchar lo que dice la palabra de Dios es la manera más simple y frecuente de aprender la Biblia. El Salmo 119, 24 dice, tu ley me agrada, me dan sabios consejos. ¿Cómo los adquirió? Oyendo, acuérdense que la transmisión de la Biblia en el Antiguo Testamento era oral, antes de escrita. Dice, Salmo 119, versículo 130, la enseñanza de tu palabra da luz de modo que hasta los simples pueden entenderla. ¿Sabe usted lo que dice Romanos 10, 17? Dice, la fe viene por el oír. Es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Por ahí. Entonces, la primera es oír. Agarre el dedo más pequeño y te ponga ahí oír la palabra del Señor. La siguiente es leer la palabra de Dios. Suena básico, pero hay que leerla aparte de oírla. En segundo lugar, absorbemos la verdad de Dios al leerla. La Biblia no es un conglomerado de palabras misteriosas y difíciles que están hilvanadas ahí para confundirlo. Están puestas ahí para que usted las lea. Puede aprender cómo lidiar con las personas difíciles en su trabajo. Se aprende en la Biblia a tener paciencia y cómo adquirir esa paciencia. Pero usted la quiere ahorita y ahí está el problema. Puede recibir orientación y fortaleza en medio del sufrimiento. El Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos para que veas la verdad maravillosa que hay en tus enseñanzas. Entonces, la primera es oír, la segunda es leerla. Tercero, estudiarla. Y cuando digo estudiarla, no es lo mismo que leerla, porque cuando uno estudia, agarra un, un lápiz o una pluma y un pedazo de papel, entonces uno está estudiando. Dice eh, el gran eh, fundador de los navegantes, Dawson Trotman, los pensamientos se desmarañan cuando pasan a través de los labios a las yemas de los dedos. Es verdad, podemos estudiar algo cuando ya logramos escribirlo, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar nota de aspectos, marcar, encerrar en un círculo, subrayar, eso es lo que nos permite a nosotros ir estudiando la palabra del Señor. Sir Francis Bacon dijo, la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, pero la escritura lo hace preciso. ¿No quiere que se le olvide el compromiso que ha hecho con una persona la semana que entra? Escríbalo. Porque si confía acá, mm, 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 no va a funcionar. Usted se cree que tiene el pensamiento y se acuerda de todo lo que ha prometido. Mejor escríbalo. Si es que si usted dice que nos vamos a ver aquí el miércoles a las 2, escríbalo. Póngalo ahí en su libreta electrónica o como sea, pero escríbalo. Entonces hay garantías que usted lo va a cumplir. Lo mismo sucede con la palabra del Señor. Escriba las promesas, escriba los versículos, escriba todo.
0: La lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil, pero la escritura lo hace preciso. Escriba todo para que no se le olvide. Y esto incluye las promesas de Dios. Usted escucha al Pastor Carlos Azazueta con el mensaje Elegir la receta, buscar los tesoros de las Escrituras, aquí en Visión para Vivir. Si usted está disfrutando de este estudio y desea escucharlo nuevamente, lo puede encontrar con toda facilidad en la aplicación móvil del ministerio y también en nuestro sitio web, visionparavivir.org. ¿Cuántas veces al día come? Es bueno saber que hay alimento en casa, ¿verdad? Ahora dígame, ¿qué sucedería con su cuerpo si únicamente se alimentara una vez a la semana? Categóricamente afirmaríamos que tendríamos graves y grandes problemas. Es lamentable que algunos creyentes tan solo se alimentan los domingos cuando visitan la iglesia. Es por eso que sus vidas padecen de atrofia espiritual, Frente a esta terrible realidad, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll. Aliméntese de las Escrituras. Levántese y tome la decisión ahora de acudir a la Palabra de Dios y empiece a ejercitarse. Recuerde, el libro del pastor Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. Puede ser suyo si tan solo nos envía su donativo a... Visión para Vivir. P. O Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le explicará cómo adquirir el libro Aliméntese de las Escrituras. De igual forma, la aplicación móvil o visiónparavivir.org siempre están disponibles para su donación y será de una manera sencilla y también segura Mañana aquí en Visión para Vivir el Pastor Carlos concluirá elegir la receta buscar los tesoros de las Escrituras ¡Le esperamos! mensaje, Buscar los Tesoros de las Escrituras, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.